1: 之前看到了这样一则新闻，让我深深感受到一点：生活中一定要远离拎不清的人。事情是这样的，男孩女孩是一对普通的大学情侣，靠着父母给的生活费，在大学校园里完全可以共度美好的青春时光。但女孩却很爱追星，为了去看某明星的演唱会，她贷款了一万二，怕男孩生气，就一直没说，以贷养贷，拆东补西。然后一万二逐渐变成了二十多万。要说一万二还是个可以接受的数字，但后来已经远远超出女生能够承担得起的经济情况，所以她终于忍不住了，向男孩求助，问他怎么办。男孩看女孩哭哭啼啼的样子，就心软了，但他也还在向父母拿生活费，只能把自己的生活费节省下来，一点一点转给女孩。并安慰女孩，让她赶紧和父母坦白，还上这笔钱。终于东拼西凑还清贷款后，女孩安生了没几天，居然又开始拿手机赌博了，甚至在没本金的时候向男孩索取学费，果然被女孩输了个精光。于是男孩每天都会接到全国各地的催债电话，压力非常大。这时候更雷人的事发生了。女孩又哭着告诉男孩：“其实当时她和爸爸交代情况的时候，隐瞒了两万，理由是怕父母辛苦，想替他们分担一些。但是，一下子又拿不出来两万，只好又去借了高利贷。现在没还完的两万变成八万了。反正之后又经历了种种狗血事件，男孩逐渐对女孩绝望，决定分手。然而，分手后。”女孩又开始作妖，几次三番用极端方式威胁男孩和好，还发了抑郁症的诊断书给男孩。男孩为了不再藕断丝连，坚决拒绝。可几个月后，他就得知了女孩的死讯是自杀，于是他陷入了深深的痛苦和自责：是不是自己当初分手太决绝，太伤人？看完整个故事后，我挺同情这个男孩的。年纪轻轻就碰到这种事情，女孩失去了生命，也给男孩带来了痛苦和自责。但女孩的自杀不是男孩的错呀、啊，他在这段感情中没做错过一件事，却要给自己的人生留下如此痛苦的一笔。那么，女孩有没有错呢？有错，但错不致死。如果他没有掉进消费陷阱呢？或者被人正确引导，不去接触赌博呢？也许也会有美好的生活吧。但他却在最好的年华误入歧途，潦草结束一生，让人叹息。这则新闻可以给年轻的男女两点启示：第一点启示，要远离坑货。所谓坑货，就是指那些拎不清的人。无论是谈恋爱还是普通社交，和拎不清的人相处，简直就是在消耗自己。拎得清是一句对他人的高级评价，它包括以下这几种含义：对人有界限感，互相尊重，知道自己的权利，懂得拒绝麻烦，也不会轻易去麻烦别人，知道自己要什么，自己能得到什么以及方法和途径。有一种自知的精明，深刻理解自己的阶层和责任，有一套特有的待人接物的方式。那么，该如何做一个拎得清的人呢？我认为最重要的有两点：一，弄清楚自己是谁，自己想要什么。有很多姑娘对未来事业、爱情、家庭的想象，大都来自于电视剧和电影，她们觉得。恋爱就要浪漫，工作就要光鲜，家庭一定美满。但是现实生活却往往给他们重重一击。其实那些自以为是的想法，都不是我们本身思考得来的，而是被灌输、被洗脑、被填压形成的。只有知道自己是谁，自己想要什么，踮起脚尖又能摸到什么，才是对自己最客观的衡量。二、拓宽思维半径，增加信息源，帮助决策。只有在信息充分的状态下，我们的决策才可能最大化正确。这一点具体落实到我们的生活也不难应用。在做一件事情时，可以请教家里阅历广的长辈，也可以请教你身边有过类似经验的人，多参考一些意见。能帮助你更全面的思考问题，也会对自己的选择有更清醒的认识，并且拎得清的人大多都有分寸感，有高情商，更有智慧。他们懂得把自己的人生过得条理清晰，也更加爱惜自己的羽毛。和这样的人相处，你不用担心他会做一些极端的事。而且，以我多年的经验来看。大多数拎得清的人，情绪都很稳定，极少有极端的性格。而极端性格的人真的是太可怕了，就像是一座活火,火山，不只会有抱着你自焚或者捅你刀的风险。其实平时相处起来也很累，因为你不知道他什么时候就会情绪失控，并且在一些很普通的场合，会做一些令人胆战心惊的事情。最近几年，我们也经常在媒体上看到因情感交往不慎而导致的人生悲剧，比如安徽芜湖有一对因感情不和已分手的年轻男女，因为男方想和好，就对女方一直纠缠不放，遭到拒绝后，男方产生了同归于尽的恶念，驾驶着路虎车采取撞击手段逼停女方的宝马车。然后强行将下车查看的女方推上路虎车，再点燃淋在自己身上的汽油自焚，最终导致两人被烧身亡。对于这名女性受害者和前面我提到的那个替女友还债的男孩来说，恋爱时均属于正常的感情交往，但他们欠缺了一些在交友中对他人性格的考察和警觉。性格极端的人通常表现为偏执、固执，常常以自我为中心，主观臆断较强，很难听取别人的意见，暴躁易怒，有社交障碍，孤独自闭，行为处事往往不计后果。因此，和性格极端的人交往是非常危险的，他们的偏执、自恋会发展为人际关系中的一厢情愿。而当这种一厢情愿遭遇现实否定时，最后会演化成侵犯他人的权利、对他人进行攻击等行为。这样的人难道不可怕吗？在生活中，如果遇到偏执、性格极端的人，最好的方法就是尽快远离，连一丝一毫想改变他的想法都不要有。第二点启示：远离消费陷阱。人在年轻的时候或多或少都被物质诱惑过。你要说物质没有诱惑力，那是不可能的。物质的诱惑也没错，正常的人都是在追求更好、品质更高的东西。但是，当物质的诱惑变成价格的诱惑时，人就会开始走向深渊。你会逐渐相信，你花的钱越贵，身份就越高。你照片里露出几个大牌 logo， 你就是有品位。你认为这些东西是你社交的资本？你认定你消费了那些东西，你就能成为什么样的人？这就是消费主义的陷阱。更大的陷阱是什么？刷爆信用卡、借债、用花呗、借呗去买不属于你这个阶层的东西，这是一条通往深渊的捷径。其实消费主义恰恰把因果颠倒了，他们告诉你，你买了什么，你就是什么样的人，很轻松，很容易，但其实并不是，事实恰恰相反，而应该是你要先确认自己是什么样的人，进而做出什么样的消费。就像那个女大学生一样，如果看一场演唱会对她来说在经济能力之内，完全可以看，但她借款去看演唱会。在人生的起步阶段就开始去追求这些不属于他的东西，可能在当时的他看来，这是一条通往上层人生的捷径。殊不知，这种透支成瘾是把他推向深渊的推手。我提倡让消费回归需求，即只购买自己真正需要的东西，理性做出购买抉择。而不是为商家兜售的美好生活买单
0: 。越过山丘，水在等候？跨过河流，你已走了很久。我想，你应该一直在等候，怀着同样的心事，保持最初的温柔。等候我的不远万里，在今夜与你邂逅。中央人民广播电台交通广播，千山万水只为你，夜上浓妆，月
1: 色正好。感谢此刻依然守候在电波那头的你。你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：有一种智慧叫拎得清，对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。龙哥说：“做一个拎得清的人，生活才会幸福，因为拎得清代表着对身边的人事物有自己的洞察力，有自己的了解。”能够做出正确的判断和恰当的应对，刘先生说：“人到了一定年纪，经历了世间百态，见过了人来人往，就更应该活得明白，活得通透，知道哪些事情该做，哪些事情不该做，这就是拎得清。”嗯，生活中常见一些人在别人需要帮助的时候出现，在外人眼中他们是热心肠。可有些时候，他们的助人为乐，不仅没得到理解和回报，反而成为了自己的烦恼，甚至让别人讨厌或敬而远之。费力不讨好，自己还碰一鼻子灰，吃了亏，受了骗，才幡然醒悟，做人要拎得清自己。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《经常做这三件事的人，往往拎不清》，作者陆陆有为。做人有热心肠是好事，但也要分情况，否则就是拎不清。所以，收起你的好心，擦亮双眼，不要轻易做以下这三件事：一、经常对社会事件过度共情。莎士比亚说：“适当的悲哀可以表示感情的深切。”过度的伤心，却可以证明智慧的欠缺。几年前，杭州保姆纵火案受到广泛关注，很多人对贪婪狠毒的保姆义愤填膺，同时对失去妻子和三个孩子的受害者林某斌报以关心和同情。有些好心人在痛心和惋惜之余，想给林某提供帮助，于是就选择在林某开的网店购物消费。也有人选择持续性关注，在他发的微博下留下鼓励的话语，却没想到这体现人间温情的现实，与林某斌之前发的一条再婚已有小公主的长篇微博后彻底反转。网友认为，过去几年林某一直在网上营造深情人设，持续性的消费已逝的妻女，利用网友对他的关注卖惨博取流量赚大钱。既不体面又不地道，非常可恶和龌龊。不得不说，一个正常人都会厌恶林某的凉薄和无耻。还有一些人，他们痛骂林某的缘由，更多的像是一种虚拟的偶像幻灭后带来的痛心疾首，和对自己居然能相信这种人的愚蠢行为的愤怒。这些人的理由是，自己经常在林的网店消费，却不想真心错付。林人设崩塌，自己也被欺骗的好惨。其实这些人就属于典型的拎不清的人，他们是把自己在现实生活中无法释放的感情投射到了远在天边的林某身上，当事人早已走出悲痛，而自己的情感还停留在过去。这些人往往过度共情。一旦发生了社会事件，他们分不清形势，还热衷于关心事件的发展，并频繁做出一些自我感动的举动，例如捐款、打赏或给予受害者其他方面的关心。如果事件出现预想不到的反转，就会因自己误判了、轻信了对方而感到愤怒和羞耻。继而对自己帮助过的人怨恨和咒骂，觉得他们辜负了自己的深情。《基督山伯爵》中说：“有些美德过了头是会变成罪行的。”社会上遭遇不幸、生活不顺的人不在少数。我们有爱心、乐于助人是好事，但请不要盲目的自我感动，请理性、客观的看待社会事件。尝试着了解人性，学会明辨是非，把有限的精力更多的用在自己身边人的身上，多关心自己年迈的父母、可爱的儿女、为家付出的伴侣、真心的朋友。如果我们想帮助人，也请量力而行，不要超出自己的能力范围，或是过度沉浸在社会事件中不能自拔。请记得，你不是他人的救世主。人生实苦，唯有自度。二、经常参与朋友的家务事。不少热心肠的人喜欢帮别人解决难题，但俗话说“清官难断家务事”，可见一个封闭的家庭中会发生很多让人匪夷所思、无法说谁是谁非的事。感情的结，今生难解，放在婚姻关系中同样适用。在一起生活久了，两人难免舌头碰牙齿，有些争执和不快。如果别人向我们吐槽对婚姻的不满，我们最好不要多嘴。人往往在气愤时说出的更多是自己的感受，而非事实的真相。况且很多时候，能说出的烦恼不叫烦恼。说完了就忘了，日子还照样过着。真正的痛苦是难以启齿的，扎根在内心深处，不会轻易向人吐露。如果你在别人抱怨自己的伴侣时，顺嘴说了对方或者他伴侣的不是，人家当时也许不觉得有什么，过后人家两口子和好了，只会让你看起来像个傻子。女同事丽丽向我讲了她受到的教训。丽丽帮自己的同学解决家务事，结果这个同学一个不小心，在吵架时为了给自己争口，情绪激动的在自己老公面前把丽丽说过的话捅出去了，导致丽丽以后去同学家总觉得对方老公不给自己好脸色看。所以人际交往中，你在热情也要拎得清，别轻易搅和到朋友的家务事中。如果真的遇到了棘手的难题，你无法解决，朋友可以诉诸其他高人；如果发生了暴力事件，也会由法律来审判。三、经常帮领导解决私事。职场上遇到好领导是件难事，但有些坏领导却需要我们警惕。例如，有些领导喜欢麻烦下属帮自己解决私事。通常，一个人的私事自己最清楚来龙去脉、轻重缓急、利害关系，主要是由自己解决，其次是至亲，而不会轻易委托给有利害关系的同事。能委托给同事去处理的事，往往不好说或者不方便说。曾经看过这样一个故事：一个男领导搞起了婚外情。因家里的妻子强势霸道，他怕东窗事发，就经常打发一个男下属去帮他料理不方便自己出头的琐事。久而久之，男下属的老婆觉得自己老公最近很不寻常，在跟踪了几次后，破口大骂他恬不知耻，执意要离婚。男下属无论如何也解释不清，最后闹到男领导那里，事关生育和婚姻大事，男领导自然是不承认。结果，男下属遭到打击和耻笑，最终用犯罪的方式报复了男领导。其实，如果领导瞒着一群人，唯独对你另眼相看，让你帮他处理私事，表面看是对你的信任，其实是他们相信自己能完全拿捏住你，就是要利用你去给他们挡枪子儿和背黑锅。所以，不要以为职场上和领导走得近就一定是好事。万事都要小心谨慎，不要被表面现象迷惑了双眼，去做一些违反道德伦理的事。真的出了事，就是你的不可承受之重。在职场，拎得清自己的位置，保持清晰的边界感，学会做一个有分寸的人，才能让我们进退有据。处事从容。
2: Hey.